0: Tema 6, La vida moral lograda, lo éticamente bueno y debido. La vida racionalmente guiada, que es la vida feliz o lograda, es una vida en la que todos sus actos se cumplan satisfactoria y adecuadamente con respecto a su objeto. Cuando esos objetos son personas, es decir, bienes absolutos o dignos, esa adecuación se presenta como buena y debida absolutamente, como moral, la vida y los actos son moralmente buenos cuando se adecúan a las personas respetando su dignidad. Este criterio es muy general, pero de él se pueden extraer interesantes consecuencias. Las acciones malas son las que no respetan la dignidad humana, y proceden de la concupiscencia o del orgullo. El tipo de vida que debe y es preferible vivir para el ser humano y que por eso es la condición de su vida felices, pues, la vida según la razón. Es decir, una vida de lucidez, una vida racional, justificada, con sentido. Y esto significa una vida cuyos actos y la misma vida como conjunto de todos ellos estén justificados racionalmente, sean correctos, adecuados. La adecuación de un acto supone dos cosas, su logro o cumplimiento, y su corrección o adecuación propiamente dicha. Y esto tanto en los actos teóricos como en los prácticos, en todos los que constituyen el vivir humano. 1.1. La adecuación en los actos teóricos. En el caso de los actos teóricos, su cumplimiento es el conocimiento. Y aunque se trate del plano intelectual y en principio moralmente neutro, reviste una importancia grande además del gozo que aporta el conocimiento mismo para la vida moral y feliz, porque el conocimiento de verdades esenciales del mundo y, sobre todo, de las personas es condición necesaria para acertar con buenas acciones, y porque el conocer es una actividad humana no exenta de condiciones morales que es preciso advertir y cultivar. Es nuestro deber cultivar la adecuación en los actos teóricos, afinar nuestra mirada intelectual y buscar las verdades más nucleares de nuestra vida y del mundo, pues todo ello iluminará nuestros actos particulares y nuestros proyectos generales. Pero, evidentemente, no es lo mismo conocer de cualquier manera. Los actos de conocimiento son adecuados, en realidad, plenamente cumplidos, cuando conocen real y verdaderamente. Y ello depende ya no solo de que los actos sencillamente se logren, sino de que se logren bien, no solo juzgar, sino juzgar verdaderamente. Pues bien, que los actos teóricos sean adecuados, que sean como deben ser, que sean correctos, depende de que se ajusten al objeto. El juicio así ajustado o adecuado es verdadero, y el objeto adecuadamente conocido también se llama verdadero en el sentido de que ha sido ocasión para la verdad del juicio. 1.2. La adecuación en los actos prácticos. En los actos prácticos, actos de la voluntad y de la afectividad, la adecuación es ya directamente moral, pues su libertad está más inmediatamente dirigida a lo bueno y a lo debido, realizándolo o amándolo. Como antes, un primer sentido de cumplimiento es el logro del puro acto, de la simple intención práctica. Se habla entonces de que conseguimos lo que queremos o nos llenamos de satisfacción con un deleite. Pero, también como antes, no es lo mismo querer o sentir de cualquier manera, cualquier cosa. Todo querer y sentir son auténticos actos de querer y de sentir, cumplidos como tales, si logran su propósito, pero no siempre son cumplidos y adecuados como deben serlo. Los actos prácticos son adecuados cuando quieren y sienten bien, o sea, como es preferible y debido que lo hagan. Y del mismo modo que en el ámbito teórico, ello depende de que esos actos se ajusten al objeto. El querer y sentir así ajustados o adecuados son entonces buenos, y los objetos adecuadamente queridos o amados también se llaman buenos en el sentido de que son ocasión para el querer y amar buenos. Ahora bien, aquí la cosa es más compleja, porque a diferencia del conocimiento lo bueno del lado de los objetos es ambiguo, se dice en distintos sentidos, aunque con algo en común. Diferencia que provoca también diferencias en el sentido de ese ajuste del querer y sentir. Ciertamente, bueno se dice de todo aquello que agrada, que satisface los deseos o afectos. Toda arte y toda investigación, y del mismo modo toda acción y elección, parece entender a algún bien, por esto se ha dicho con razón que el bien es aquello a que todas las cosas tienden. Aristóteles, Ética Nicómaco 1094-13. a Pero algo puede agradar de muy diversa manera, y ya sabemos que los tres modos principales de ser buenos son, lo agradable, lo útil y lo honesto. De manera que la situación es muy distinta si queremos o amamos un tipo de bien u otro. Si nos dirigimos a lo agradable, el acto en cuestión desea ese bien no por sí mismo, sino solo por el placer que nos produce. Lo agradable tiene propiedades intrínsecas que le hacen capaz de agradar, pero la razón de que lo tengamos por bueno es su efecto placentero o agradable en nosotros. Además, ese efecto muchas veces es distinto según nuestros propios gustos. Y por tanto, lo bueno como agradable no proporciona al acto un criterio de adecuación objetivo, con pretensión de necesidad y de universalidad. Si nos dirigimos, en cambio, a lo honesto, también llamado lo valioso, lo noble o lo bueno en sí o intrínseco, el acto correspondiente lo desea por el objeto mismo. Las cualidades de lo valioso hacen bueno al objeto mismo, con independencia del efecto en el sujeto. Y entonces, si no hay distorsión o anomalía de algún tipo, como la puede haber en la visión, enjuiciamiento, etc., los actos prácticos hacia un objeto bueno en sí serán de la misma cualidad en distintos sujetos. La naturaleza del objeto como fundamento del acto la convierte en criterio con pretensión de universalidad. El querer y desear lo bueno en sí presenta un criterio de adecuación, el objeto mismo, mientras que el querer y desear lo agradable no. El querer lo bueno como útil tiene una consideración triple, según su eficacia precisamente como útil para un fin, según ese fin sea agradable o bueno en sí, y según el mismo sea agradable o bueno en sí. Como se ve, los tipos de actos hacia lo agradable y hacia lo honesto son muy distintos en cuanto a la adecuación, los primeros no la presentan ni necesitan, mientras que los segundos sí, de modo que solo en los segundos cabe hablar de corrección, de preferibilidad y de deber, de moralidad. Algunos filósofos han distinguido netamente esos dos tipos de actos, Aristóteles habló de ellos como apetitos inferiores y superiores, rectos o desordenados, y la fenomenología también lo hace. Brenta por ejemplo, afirma, tenemos por naturaleza agrado en ciertos sabores y asco de otros, ambas cosas por puro instinto. Mas también por naturaleza sentimos un agrado en la comprensión clara y un desagrado en el error y en la ignorancia. Todos los hombres, dice Aristóteles en las hermosas palabras preliminares de su metafísica, apetecen por naturaleza saber. Este apetito es un ejemplo que nos sirve muy bien. Es un agrado de esa forma superior el que constituye el análogo de la evidencia en la esfera del juicio en nuestra especie, ese agrado es universal. Pero si hubiera otra especie que además de preferir otra cosa que nosotros, en punto a sensaciones, amase el error como tal, en oposición a nosotros, y odiase la intelección, no nos limitaríamos a decir, como en lo de las sensaciones, que es cuestión de gustos y que de gustibus non est disputandum, sino que resueltamente declararíamos que semejante amor y odio son radicalmente equivocados, otras tocados, y que dicha especie odia lo que sin duda es bueno y ama lo que sin duda es malo en sí. Mismo. F. Brenta Anou, El origen del conocimiento moral, Tecnous, p. 29. 1.3. La adecuación a los objetos mejores. En la vida feliz, racional, se trata entonces de actuar en conformidad con los objetos buenos en sí, con los objetos que merecen ser conocidos y amados. Pero bienes en sí hay muchos y muy variados, la salud, el vigor vital, la belleza natural y artística, la posesión del conocimiento y los acervos culturales de la humanidad, las acciones virtuosas y meritorias, la paz del alma y la bienaventuranza, etc. Ya antes se señaló una jerarquía, los bienes que dependen de nuestra libertad sobre los que no, o lo que es lo mismo, los bienes interiores o del alma sobre los exteriores o del cuerpo. Pero además, en nuestra acción en el mundo encontramos unos bienes en sí o intrínsecos que resaltan de modo especial, las personas humanas. Su capacidad racional y libre los hace singulares respecto de todos los demás, singularidad y superioridad para la que se reserva la palabra, dignidad, a diferencia del valor más o menos cuantificable e intercambiable de las cosas. Toda la tradición filosófica, con una auténtica perspectiva moral, lo ha visto así. Y en esto acuerda con el sentir común, como prueba la general aprobación de los llamados derechos humanos y el reconocimiento de la dignidad humana una dignidad de la que, sin embargo, se han propuesto diferentes fundamentos, desde el creacionista que ve a cada persona como imagen de Dios, hasta el racionalista de Kant que se halla en la base de su imperativo categórico, bajo la fórmula que exige considerar al hombre, en la propia persona o en la de los demás, siempre como fin en sí mismo y nunca solo como medio, o asimismo cuando proclama que el hombre no tiene precio, sino dignidad. En resumen, la vida racional cumplida es una vida lúcida consciente, en la que se cumpla cabalmente su dimensión teórica con el conocimiento de las verdades más generales e importantes, y su dimensión práctica desiderativa y afectiva con el deseo y estimación adecuados de lo intrínsecamente bueno, junto con las acciones exigidas en su caso. O si se prefiere, más brevemente, la vida racional es la vida que vive sus actos superiores del modo superior, correcto y coherente, y referidos a los objetos superiores, verdades y bienes de las personas. 2. La vida moralmente buena y debida. La vida feliz es, pues, la vida racional, o sea, la vida cumplida o lograda antes descrita. Esa vida, cada acto suyo, incluye las notas de lo preferible y lo debido de algún modo. Pero buscamos el núcleo y condición más esencial de la esa vida feliz, la vida moral. Y vimos que el rasgo que falta es el carácter absoluto de esa preferibilidad y de ese ser debido. Pues bien, Dicho carácter absoluto se percibe intuitivamente en los actos que se refieren a la dignidad de las personas. La vida moralmente buena y debida es, entonces y como criterio general, la vida de actos adecuados a los objetos que reclaman una respuesta absoluta, las personas humanas, tanto los otros como uno mismo. Las personas son bienes absolutos, es decir, poseen y solo ellas un valor originario e irrepetible, no canjeable ni sustituible ni calculable, y ese carácter absoluto, que no infinito, exhibe una preferibilidad y reclama una exigencia igualmente absolutas. Este dato se advierte intuitivamente en la experiencia precisamente moral. Lo cual significa que es un conocimiento inmediato, evidente, que funda los juicios morales espontáneos. Intuición no significa corazonada, ni iluminación mística, ni obviedad, significa simplicidad e indemostrabilidad gnoseológica, como la de todo primer príncipe pero la simplicidad de ese dato moral básico no impide que se pueda reflexionar sobre él y extraer consecuencias o consideraciones del mismo. Aquí se señalan tres. 2.1. El sentido moral de bondad y dignidad. Al considerar la naturaleza de la vida moral resalta el sentido nuevo, el sentido moral, de bondad y de dignidad. Las acciones son moralmente buenas porque se dirigen adecuadamente a objetos, queriéndolos o amándolos, buenos en sí. La bondad de esos objetos la poseen ellos por ser como son, por su propia naturaleza, es una bondad ontológica. Mientras que la bondad de las acciones es una bondad moral. Ciertamente, la bondad moral de las acciones es también una bondad intrínseca, a diferencia de lo agradable y de lo útil. Pero tiene su origen en la libertad de la gente. Y esto le confiere una superioridad respecto a la bondad ontológica. Es bueno un beneficio prestado a alguien, pero es mejor y de otra clase la bondad que aparece en quien lo presta. Cuando la bondad en general se refiere a las personas, hablamos de dignidad. Y, paralelamente, hay la dignidad ontológica y la dignidad moral. La ontológica reside en la capacidad de ejercer la libertad que todo humano posee, la moral, en la actualización libre y moralmente correcta de esa capacidad. Se trata de dos planos distintos, lo natural o fáctico y lo libre. Santo Tomás de Aquino discernía ambos órdenes distinguiéndolos como el genus naturx y el genus moris, respectivamente. Los rasgos de la peculiaridad de lo moralmente bueno y digno son. a. Que entraña mérito moral. b. Que puede poseerse en mayor o menor grado. c. Que es pensable su opuesto valioso, es decir, lo moralmente malo o indigno, mientras que de lo ontológico no hay su opuesto, sino su carencia. d que puede procurarse solo indirectamente, pues no es objeto de realización directa y externa, ya que para que aparezca la bondad moral la atención ha de dirigirse no hacia uno mismo, sino hacia el objeto del querer y del amor. El, que en el ser humano tiene razón de fin por ser no solo preferible sino también debido, de manera que la dignidad moral da sentido y finalidad a la dignidad ontológica de toda persona, puede decirse también que la dignidad ontológica consiste en la posibilidad, llamada a actualizarse, de la dignidad moral. 2.2. La naturaleza humana cidmo criterio moral. La segunda consideración especialmente desarrollada en la tradición aristotélico se refiere a la naturaleza humana. El razonamiento que se propone es el siguiente. Uno primero, hay en el ser humano, en su naturaleza, la tendencia general de todos los actos humanos a cumplirse o satisfacerse. Dos segundo, la naturaleza humana es en sí buena, o al menos está bien ordenada, ¿Acaso por qué se piense creada por Dios, siendo el inteligente y bueno? 3. Luego la ordenación tendencial de la naturaleza humana, sus fines, también es algo bueno. De manera que las inclinaciones naturales humanas son una guía segura de lo que es bueno y debido al hombre hacer. Sobre este razonamiento pivota la entera doctrina de la ley moral natural. Pero para que esta argumentación sea válida y útil no debe olvidar dos cosas. a. Que ha de evitar la confusión con el naturalismo, es decir, hay que subrayar que la naturaleza humana de la que habla no es una naturaleza biológica, sino una naturaleza con fines buenos no solo biológicos, como el fin de conocer, de amar, de convivir, etc. B. Que supone y considera la naturaleza humana como buena o bien ordenada. Y eso es así hasta cierto punto, es verdad en un plano esencial y considerando su causa, pero no puede ignorarse el desorden fáctico que también se encuentra en el hombre, tendencias hacia el egoísmo, la violencia, el poder, a desordenada fuerza de algunas tendencias inferiores, al placer, a la inmediatez. 23. Relación entre lo bueno y lo correcto. Por último, puesto que en lo moralmente bueno resaltan desde el principio las nociones de lo bueno y de lo correcto, será útil una reflexión sobre la relación entre estos dos conceptos. Se trata de que la corrección y la bondad morales se requieren y fundan mutuamente. A. En primer lugar, la corrección se funda sobre la bondad. Pues la corrección de los actos se basa, por un lado, en la bondad ontológica o intrínseca de sus objetos, y, por otro, en la bondad moral del sujeto que así quiere actuar, y que a su vez se incrementa con ese acto. Un acto correcto puede ser, en primera instancia, ajeno a la bondad, por ejemplo, si se realiza únicamente con un sentido de deber sin un motivo amoroso hacia el bien en juego pero la corrección o adecuación plena pide que el acto se realice, además de cómo se debe, por el motivo que se debe, esto es, que sea también moralmente bueno, amoroso. b. En segundo lugar, la bondad moral tiende a la corrección, a la adecuación con la bondad ontológica. Pues quien es bueno busca acertar a realizar lo correcto, a hacer justicia a la realidad extraña y falsa actitud sería la de quien se dice bueno pero no se esfuerza por discernir ni llevar a cabo lo que la situación requiere de la gente en cada caso. Pero, junto a esa correlación entre lo correcto y lo bueno, la bondad goza de una primacía sobre la corrección. Pues los actos morales, correctos y buenos, tienen su fuente y también su efecto mayor en la bondad moral de la gente. Los actos moralmente buenos lo son en buena medida porque proceden del querer bueno de una persona porque nacen de una persona buena. Una persona tal, como se ha visto, busca hacer lo correcto, porque eso es lo bueno, en definitiva, se mueve por lo bueno, lo bueno que hay en ella y lo bueno que encuentra en su alrededor. Dicho todavía más brevemente, se mueve por buenos motivos, tanto los que le solicitan desde fuera como los que le impulsan desde dentro. Toda doctrina ética auténtica ha llamado la atención sobre la radical importancia del motivo, o la intención, en el conjunto de la acción moral. Desde Aristóteles, con su ideal del bueno y prudente, la moral evangélica cristiana, situando en el corazón el origen del bien y mal moral humanos, Kant, acuñando la distinción entre acciones, conforme al deber, y acciones, por deber, hasta los ingleses Murray y Ross, con su fina distinción entre lo bueno y lo correcto. Adviértase bien, por tanto, que el hecho de que la bondad del querer sea el núcleo y la fuente de la moralidad de la acción no significa que sea lo único relevante para esta. Acertar con lo correcto es también algo debido, o al menos intentarlo, lo cual exige procurar el mejor conocimiento posible de la situación, para aplicar después esa buena voluntad, purificándola acaso de intereses egoístas perturbadores. Esta correspondencia ideal entre el querer y su objeto, a la que deben tender los actos de la vida moral, fue expresada por San Agustín en una bella definición de la vida humana moralmente buena, vive, pues, justa y santamente aquel que es un honrado tasador de las cosas, pero este es el que tiene el amor ordenado, de suerte que ni ame lo que no debe amarse, ni ame más lo que ha de amarse menos, ni ame igual lo que ha de amarse más o menos, ni menos o más lo que ha de amarse igual. San Agustín de Hipona, de la Doctrina Cristiana y, 27, 28. De esta manera, San Agustín acuñó la feliz expresión, Ordo Amoris, que constituye la médula del vivir humano, por eso me parece que una definición breve y verdadera de la virtud es esta: la virtud es el orden del amor. San Agustín de Hipona, la ciudad de Dios 15, XXI. 3. Lo moralmente malo. A la vez que tenemos experiencia de lo moralmente bueno y debido, la teñemos de lo moralmente malo e indebido, más aún, el mutuo contraste ayuda a percibir nítidamente ambas parejas de nociones. 3.1. Naturaleza y clases de lo malo. El mal ha aparecido siempre, desde los albores del pensamiento, como lo que no debe ser, lo que rompe la armonía de la naturaleza, es decir, como algo extraño, perturbador y en cierto modo incomprensible, y hasta piedra de escándalo para muchos. Por ese carácter extraño, y por su evidente y sorprendente abundancia, algunos filósofos griegos concibieron su causa como un principio ontológico de la realidad tal como la encontramos, aunque esta tesis se halla ciertamente más cercana a la mitología que a la filosofía. Pero ontológicamente el mal no tiene consistencia, es una ausencia. A Santo Tomás de Aquino se debe la definición de lo malo como, la privación de un bien debido, de malo C1, A2, C. Definición que como no podía ser de otra manera se asienta sobre la noción de lo bueno y de lo debido lo malo no es sin más el no ser de algo, sino algo que es como no debe ser, o lo que es lo mismo, que no es como debe ser. Como lo bueno, lo malo tiene también diversos sentidos. Paralelamente a la clasificación de lo bueno, lo malo puede ser, lo desagradable, lo inútil y lo malo en sí o intrínseco. Pero es más frecuente mencionar una clasificación por relación a la libertad humana. Según ella hay. A, mal natural, el que no causamos, sino que padecemos. b. Mal moral, el que causamos en nosotros mismos al producir un mal exterior. c. Mal de pena o castigo, el que padecemos infligido por una autoridad a causa de un mal moral cometido por nosotros mismos. A partir de aquí la reflexión puede dirigirse hacia el derecho e incluso a la filosofía política. Evidentemente, el mal moral es el mal intrínseco principal, el que libremente producimos. Es rechazable e indebido absolutamente, porque es una inadecuación que no debería ser en absoluto. Por eso lo censuramos espontáneamente sin admitir ninguna excusa. Lo que percibimos entonces es siempre un trato inadecuado a un bien esencial de un ser humano. Y lo percibimos como una falta de racionalidad en el querer por esa inadecuación o incorrección inexplicable e inexcusable. Es, además, el mal peor. Y ello por dos razones, porque es un mal absoluto, al lesionar el bien absoluto de las personas, y porque daña y envenena, por así decir, lo más noble e íntimo de la persona, su libre querer. Es el mal que incondicionalmente debe evitarse, es lo peor que puede, pasarle, a una persona, es, en realidad y absolutamente, el único mal. Por eso decía Sócrates que es peor cometer la injusticia que padecerla. 3.2. Explicación del mal moral. A intentos de explicación. Tan extraño y grave es el mal moral que los filósofos se han esforzado por explicar su causa. Uno en primer lugar, la rápida solución de todo naturalismo o empirismo es negar su existencia real, o sea, no admitir otro mal que el natural. Lo que ellos llaman la apariencia de mal moral la explican de modo biológico, psicológico, sociológico, etc. Además, la gama de bienes personales que deben respetarse la consideran restringida a la mentalidad naturalista. Pero la experiencia evidente de mal moral es patente, manifestada en la indignación que nos produce y en los medios que todos los códigos penales ponen para limitarlo. Y tenemos esa experiencia en nosotros mismos, el mal moral se comente a sabiendas, con advertencia de su incorrección. Aunque nos pese, no podemos negar la verdad del verso clásico, vídeo meliora provoque, deteriora secuor, veo lo mejor y lo apruebo, pero sigo lo peor. Además, paralelamente al intento de reducción del mal moral al mal natural, se intenta reducir la conciencia de culpa a prejuicios o anomalías psicológicas de diversa índole. Dos Pero entre quienes reconocen la experiencia del mal moral y se enfrentan a ella, seleccionamos varios intentos de explicación. Sócrates piensa que en la raíz de toda acción mala hay un error, la ignorancia de creer que una acción mala nos hace felices. De manera que, en realidad, en la acción mala queremos en concreto lo que no queremos en general y en el fondo. Y hay gran verdad en ello, siempre que no se olvide que la acción propiamente mala se hace a sabiendas, o dicho de otro modo, que esa ignorancia es deliberada y culpable. Aristóteles se fijó más en que el alma humana no es solo intelectiva y volitiva, sino también desiderativa, y ello en varios niveles y clases lo cual le permitió explicar la acción mala por la inhibición de unos deseos adecuados en favor de otros inadecuados, o también, por el retraimiento de unos deseos que, escuchan, y obedecen a la razón que advierte de la corrección e incorrección correspondientes en favor de otros ciegos, intensos y de satisfacción inmediata. De ahí que la educación de los deseos, para que se guíen por la razón, tenga toda la importancia para la vida moral, c.f. Aristóteles, ética a 1104 b 5 a 14. Kant subrayó el carácter irracional del mal moral, que radica en obrar según la sensibilidad frente a la razón. Pero la pobreza de su psicología le impidió ir más allá y ofrecer una explicación satisfactoria de los motivos de la acción en general. Max Scheller definía acción moralmente mala como un querer que sencillamente elige lo inferior en detrimento de lo superior, lo disvalioso frente a lo valioso, o lo menos valioso frente a lo más valioso. Dietrich von Hildebrand corrigió fina y profundamente la idea de Scheller, puesto que resulta incomprensible por qué alguien elegiría simplemente lo inferior en una misma escala de lo valioso, más aún, si fuese cierto que, al preferir un valor inferior a uno superior, la elección se fundase en un denominador común, a saber, el punto de vista de su valor, sería imposible explicar por qué se puede escoger el más bajo en vez del más alto. Mientras se trate realmente solo de uno y el mismo punto de vista, no hay razón por la que, desde ese punto de vista, haya de ser preferido el inferior. Suponemos que nadie, desde el mismo punto de vista y por la misma escala, podría escoger lo que es menos si no hubiera la posibilidad de tratar esto que es menos desde otro punto de vista o, como también decimos, si otro punto de vista no fuese responsable de que la balanza se incline hacia otro lado. dv. Hilda Brand, Ética, Encuentro, P52 más bien lo que hay es según él una pluralidad de clases de motivos, la motivación hacia lo bueno en sí y la motivación hacia lo bueno solo subjetivamente satisfactorio, y la acción mala es aquella cuya motivación obedece o se pliega al agrado subjetivo, lo que los clásicos llamaban, el bien aparente, a diferencia del bien en sí, el auténtico drama moral no está en el respeto al orden jerárquico en nuestra respuesta al valor, sino en la decisión fundamental de plegamos a lo importante en sí y a los valores moralmente relevantes o a lo solo subjetivamente satisfactorio. D.V. Hilda Brand, Ética, P371. Lo cual revela acertadamente el carácter interior, por así decir, de la diferencia esencial entre la acción moralmente buena y la mala, en la buena se busca adecuación a la bondad intrínseca de las cosas, entrega y obediencia a esa corrección, en la mala se busca en el objeto solo una mera ocasión para la propia satisfacción. De ahí que Hildebrand termine señalando dos centros de tendencias y fundamentales en el hombre, dos centros de moralidad, uno que impulsa a querer bien y adecuadamente, y otro que mueve a querer mal, que a su vez es doble, la inclinación al placer, concupiscencia, y el orgullo de no querer plegarse a ninguna lógica. b. Naturaleza de la moralmente mala. Pues bien, recogiendo lo descubierto por estos pensadores y lo avalado por la experiencia, puede decirse que la acción moralmente mala se lleva a cabo. Uno, con ignorancia de lo que realmente conviene al ser humano, pero una ignorancia culpable si es realmente una acción mala, un no querer ver ese aspecto de la acción, sea por precipitación, sea por superficialidad, sea incluso por malicia. Dos, cediendo a deseos inadecuados a bienes personales, contrariamente a lo advertido por la razón. Tres, comportándose voluntariamente de modo irracional e inconsistente con la naturaleza racional humana. 4. Eligiendo bienes inferiores que dificultan o impiden el enriquecimiento con bienes más altos y propios del ser humano. 5. Gestándose como tal en el interior de la gente, al elegir como motivación hacia lo bueno el aprovecharse hedonistamente de ello, por concupiscencia, o la rebelión ante la exigencia reclamada, por orgullo. De manera que está en manos del hombre decidir qué tipo de motivación secundar, qué centro de moralidad predomine en su carácter moral, en qué sentido considera y quiere los bienes que se le presentan, de qué forma moldea su propio querer, en definitiva, qué tipo de persona quiere llegar a ser. Y esto se logra mediante las virtudes, que se consideran a continuación.